0: Tá conhecendo mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico? Eu queria trazer aqui alguns aprendizados que talvez a gente teve ao longo desse tempo todo na Expert. Porque, cara, teve uma palestra específica que mudou muito o jogo pra mim na Expert. E alguns primos não sabem disso. Acho que a maioria não sabe.
1: Calma, 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 primo. Eu sei que você tá ansioso pra falar sobre as suas experiências, os seus aprendizados aí com os palestrantes da Expert. Mas a gente não pode deixar de apresentar a galera que tá aqui com a gente. Hoje a gente tem Betina Roxo, que analista de ações da XP e estará palestrando na Expert. Guilherme Kober, que é Head Customer Experience na XP Inc. Meu Deus, o cara tem realmente é uma pessoa importante, uma pessoa cara, um cara com, só com é um cargo só com nomes em inglês, então é uma pessoa bem importante. Temos o Karel Luketic, que é o diretor de marketing e estratégia da XP. Esses três nomes, grandes nomes, estarão na, na Expert 2020 e estarão no programa de hoje para falar sobre alguns insights da galera da Expert. E o melhor de tudo é que toda essa galera que a gente vai falar hoje, Ray Dalio, Taleb, Magic Johnson e entre outros, cara, todos esses vão estar na Expert 2020. E é de graça, evento gratuito, 100% digital. É só acessar o link da descrição ou digitar Expert 2020 no Google Que já vai aparecer rapidinho Beleza? Não perde essa inscrição, cara Começa dia 14 de julho Não perde porque vai ser muito da hora No programa de hoje vamos falar sobre insights muito valiosos Que aprendemos com algumas das mentes Que moldaram o mercado financeiro O empreendedorismo e o mundo como um todo Então é isso, primo Agora você pode continuar We'll be right back.
0: The cat sat on eu lembro que eu era um assessor de investimentos e eu vi uma palestra que era algo como é, tudo tem que estar na internet. Você lembra qual foi o nome do cara? Era Doug? Alguma coisa 4.0? Era o... Brad King. Brad King. Isso. Aí eu tava assistindo essa rapaz do Brad King, só que qual que é o negócio? Hoje é muito óbvio a gente falar de internet. Naquela época não era. Eu captava clientes, é, até para quem tem negócios é legal entender. Eu tinha um time de cold call, então a gente tinha uma equipe gigante assim, a conta de telefone era gigante e a gente ligava para lista fria. Cada pessoa ligava 100 vezes por dia as pessoas tinham o objetivo de marcar uma reunião. E aí a gente tinha a área de hot call que ia nas reuniões com o objetivo de abrir a conta do cliente. A gente abria a conta para o cliente e passava para a área de atendimento. O atendimento atendia esses clientes, pegava a indicação e passava para a área de cold call. E marcavam e a gente retroalimentava. Era assim que eu trabalhava. Era conta de telefone, era reunião, 5 reuniões por dia, ônibus. É... Era muito doido. Aí eu assisti a palestra desse cara e eu não tinha expectativa. Eu só estava assistindo o que a XP tinha preparado para a gente na época. E o cara falou umas doideiras. Tipo, você confiaria mais num médico fazer uma cirurgia em você? Ou num robô? Aí você fala, "Ah, pô, num médico? Aí o cara começa a mostrar estatísticas, né? De quanto que dá de erro humano, quanto que dá de erro numa máquina e tal. E e ele te convence a falar, putz, eu prefiro que um robô faça uma cirurgia em mim no dia que isso daqui estiver pronto. E ele começou a falar de como as indústrias estão evoluindo, especialmente a financeira. E nesse momento ele falou, daqui a pouco os bancos vão
1: ser digitais. Não tinha banco digital naquela época. Você
2: lembra que que ano que era? Que que ano que era isso daí, Colbert?
1: 13. 2013. 2013 ou é. 14. É, 13 e 14, parecia banco digital, bruxaria mesmo. É, assim. né? é tipo, como assim, banco digital, cara? Assim, não tinha banco, banco digital não tinha. Não tinha aplicativo,
0: cara. IPhone, qual, qual que era o iPhone naquela época? Eu era, era o iPhone 3, eu acho. 3? Cara, era nada, entendeu? Não, era um iPhone. Não, não, era
3: mais. Era, era o iPhone 4S,
2: 4S. 4S? Ah, não. Então
0: já tinha uns apps já. Tinha, Gostei tinha. desse
3: chute, né? 4S. Foi do 3 pro 4 s né? Não, S. É, você fica é, assim. Com, é,
0: s, é, com s. ele
3: ganhou propriedade. Não, mas era o 4. Só vou
0: falar pra eu sei. Só vou falar porque eu sei. Ele quer fazer fazer isso para fingir que não, é É que em 2013, eu uhum. tinha
2: acabado de entrar na faculdade, uhum. e todos meus amigos tinham um iPhone 4S eu queria ter, e eu não tinha como comprar, Entendi. por isso eu sei que ah, é o 4S. O que Kai
0: sempre é. quer contar Jornada do Herói, né? E depois não ele fala, é e aí, do aí herói. eu não conseguia comprar. E é, hoje, é o do, o, o compra 2000. o meu Ah, curso. ele adora, ele adora.
1: Ah, é. O que faz isso. É isso é o iPhone Tudo 3, isso tá é um o por que, dele? que o Kaique não tá na, na relação de palestrantes da X? É, ele tá louco
4: pra dar uma palestra, mano. Não Não, pelo amor de Deus. É que o Kaique era muito caro para contratar. Era muito caro. Não, é não cabia tá outra budget, né? Era inacessível. É, porque
0: só foi 40 milhões ano passado. Não, não dá pra não contratar não, não, o Kaique. Não dá pra trazer o Kaique. E aí, cara, eu achei essa palestra. E aí eu lembro... E aqui é uma coisa interessante também. É, a gente fala de sorte, né? Eu entrevistei o Aswat da Modaran há uns 4, 5 anos atrás. E ele falou que o segredo do sucesso para ele é sorte. Eu falei, como sorte? Ele falou, não, mas não é aquela sorte que aparece, tipo mega cena, É a sorte que você faz acontecer, né? É aquela sorte que, pô, você liga tanto que vai ter um cara que vai estar no momento difícil e vai precisar de sua ajuda. E naquele momento eu tava nessa palestra e as pessoas, eu via que a maioria não tava prestando atenção. E eu tava naquele momento focado por algum motivo. Isso mudou a minha vida, porque esse cara, ele falou, você precisa ir pra internet. Tudo precisa passar pela internet. Aí ele deu um exemplo, sabe o relógio? Daqui a pouco você vai ter no relógio um aviso. A bolsa bateu tanto. É os seus investimentos, aconteceu tal coisa. E não tinha isso naquela época. E eu falei, cara, será que vai acontecer? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Essa é a palestra desse cara. E aí passou um tempo, algumas pessoas começaram a produzir alguma coisa na internet de uma forma muito incipiente, não existia ecossistema sistema de finanças e eu falei, a gente precisa entrar em finanças, só que o intuito não era criar o primo, o intuito era captar clientes para o escritório que eu tinha que era em minigro, e aí foi evoluindo, foi passando o tempo, eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa muito maior que isso eu quero falar com o Brasil inteiro, e aí foi quando eu fiz o shift, vendi, né, minha participação no escritório, foi quando eu atingi a liberdade financeira entrei na internet, e aí o primo virou o que virou tudo por causa dessa palestra, desse olhando momento olhando pra dessa época. na
4: Expert, cara, tô pra dessa época. porque é tipo de sorte que você aproveita e, e aqui alguns insights, né, um falou do, da Modaran, que estará na Expert 2020 sendo entrevistado hum. por nada menos que Betina Rocha.
3: Isso não foi combinado, hein?
1: Isso não, isso não foi convidado, uma...
5: com, combinado. Inclusive, o da Modaran, eu, eu fiz é, faculdade de economia, né? E nas aulas de finanças, ele é o papa do valuation, né? Que é a avaliação de ações, de ativos. E ele, o livro dele me acompanhou a faculdade inteira. Então foi muito legal que vários amigos meus da faculdade, quando viram, Ah, que demais da Modaran. Porque é, é muito marcante, né? Olha na...
4: oh, que legal. Pra aqui, quem ó. estuda finanças? Olha só.
5: Uau! É. Livro,
3: livro dedicado e assinado para o Nido da Modaran.
0: Olha que legal. Ele dá modarã. Legal, né? Cara, ó, oh, são parentesas. Essas pessoas tá.
5: que eu vou entrevistar, assim, eu queria muito que fosse fisicamente esse ano justamente para levar os é. livros, sabe? Nossa. E pedir para assinar. Exato. Igual a Esther Duflo. Mas tra- vem duplo cá, também, o... que...
0: então vamos começar aqui. Quais são os principais aprendizados de Da Modaran?
5: Sabe uma coisa que eu acho muito legal e que tem tudo a ver com você falou agora de digitalização? Que até ele, que é um professor, né? Há mais de 30 anos de valuation, que é um negócio super específico. E quando a gente pensa em valuation, que é justamente, né, fazer a avaliação de um ativo, a gente pensa muito em conta e modelos, e um negócio complexo, né? E esse cara, ele foi capaz de transformar isso, até não só pensando no, nos livros dele, na didática dele, mas ele também foi pro YouTube. Uhum. eu acho muito muito interessante, né, como um professor tão tradicional uhum. e tão específico também fez esse shift há muito tempo, na verdade, pro online. A gente eu
3: falar, assim, o da Modar, ele tem cursos gratuitos.
5: Exato, ele tem um digitais a mais no de cinco YouTube exato e muito é, mais é muito de cinco legal. anos, inclusive porque ele já dá aula para os alunos dele online Sim. há bastante tempo e tem várias aulas no YouTube gratuitas é. também sobre valuation. Mas o que eu acho mais legal também que ele fala de valuation é, é que tem algumas coisas, né, que ele fala que a gente sempre as pessoas pensam, ah, modelos complexos e contas, mas que na verdade o valuation é muito mais simples. É. é muito a gente que faz ele ficar complexo, né? Sim. Então
0: eu tiro uma coisa muito legal do que você falou agora que é o seguinte, é, realmente se você entrar no YouTube hoje você, e, e até você você entrar em qualquer store, app store, google play tem um aplicativo lá do, da Modaran que você pode é, assistir co- toneladas, toneladas de materiais dele, que são, é o conteúdo que ele dá pra galera de MBA, assim, e é, é, óbvio que é uma coisa que tem um conteúdo absurdo mas é um pouco difícil de assistir, dói, é uma coisa técnica, não é aquela comunicação né, um show e tal mas qual que é o ponto? Lá você tem o um conhecimento lá é a fonte e ainda assim as pessoas elas não vão direto na fonte né, então é o que a gente falou hoje no desafio sobre... A gente tem tanto conteúdo importante e as pessoas elas não vão atrás desse conteúdo. Elas querem o um resultado. Então é elas disponível, falam... disponível, né? Acessível. É disponível. É, eu acabei de entrar no
2: YouTube, tem aula dele de uma hora e meia. É, cara,
5: a galera fala assim... Onde é, tipo, eu vários vídeos. Não, e... pode colocar e...
0: é o meu dinheiro? Ao invés de ela pegar e falar assim... Como que eu posso aprender Exato. a tomar minhas próprias decisões, né?
5: Não, e, e tem um outro ponto também que eu acho que essa é a diferença dos professores, que são, são esses caras que Sim. conseguem é, chamar atenção do aluno e fazer o aluno aprender de Outro jeito, né? Que acho que eu faço muito essa no- analogia com os professores de cursinho, por exemplo. Uhum. Tem muito essa capacidade, né, de fazer a aula virar um show. Uhum. É, muito, é muito curioso como você passa a escola inteira meio tipo, ai, essa como aula chata, tá. não sei o quê. Aí chega no cursinho, quem teve, né, a oportunidade, eu diria, de, uhum. de fazer cursinho, porque às vezes na época a gente acha que é ruim fazer cursinho, né? Mas nessa época você vê como tem professores e professoras que trazem o conteúdo de um jeito diferente e que tem muito a ver com o que muita gente tem tentado fazer hoje, né? Acho que você faz muito bem, que é até trazer de um jeito mais simples e que atrai a pessoa de outro jeito. E eu acho que o da Modaram faz isso.
0: E sabe que é a sacada? A gente consegue mesmo fazer isso aqui e aí é por isso que o Kaique tem importância aqui. Kaique, explica para a gente o que é valuation de uma forma que qualquer um consiga entender. Pergunta que vale um milhão de reais.
2: Valuation, de uma forma hein? que qualquer um consegue entender. É, valuation é quanto vale uma empresa. Aí, é ó, ali, pronto,
1: valuation. acabou. Todo mundo, acabou. Acabou. Todo mundo acabou. conseguiu entender. Todo mundo é. entender. É. Oh, Objetivo
2: aprimor. cumprido. Agora, pra, cumprido. pra você aprender como fazer um valuation, <risos> entra lá no. Não, mas para aprimorar YouTube. um
0: pouquinho, pra aprimorar um pouquinho, eu acredito que seria o seguinte: o equity é o quanto vale isso daí, tá. né? O valuation é o processo para você chegar no preço justo de algum ativo, né? Mas exatamente, olha só. E o pessoal quer, quer complicar demais esse tipo de coisa. Isso é, fazendo... é o que
5: você e... faz sempre. Na Caraca. verdade, né? Tipo, você vai abrir um negócio, você faz uma conta de quanto vai valer mais ou menos o seu negócio, quanto você vai faturar, você faz alguma, algum tipo de planejamento nesse sentido, uhum. né? Aquelas Isso são é, lá é, o 10, valuation 10, já tá, tá dentro da vida das pessoas, muito mais do que as pessoas imaginam, né?
4: Exato. É. E dá que a gente tá falando de coisas simples, né? Até vou dar uma dica aqui pros primos, né? Acho que dentro da página de conteúdos, né? Então do portal Expert na, na XP, a gente tem uma série de pequenas matérias sobre o, os palestrantes desse ano, né? E lá no, no Damodran ele fala três coisas, né? Um, que o valuation é muito simples. Hum. E quando a gente... E as pessoas querem tornar o valuation complexo, né? Todo valuation tem uma história, né? Porque ele conta a história daquela uhum. empresa. E que quando o valuation não vai mal, não é culpa dos números. É culpa que... Da história. É, da história que foi contada e é da complexidade, né? E isso é... é, é Ou do bacana. viés. Ou do viés, e acho que o Karel pode falar melhor. O Karel, acho que foi anos aí. É, então, Analista de research, sabe o que era um isso? Né? A gente fez um churrasco um dia desses, né? o Karel tava
0: contando um pouco sobre a história dele, né? Primeiro que eu cheguei lá e falei: eu aprendi muito sobre a vida do Karel que eu não conhecia. E uma coisa que eu descobri é, cara, quando ele tinha 21 anos, ele voava de executiva. Você acredita nisso? Pois Boa é. Voado!
2: É. Fez 22 crujadinhos. Outro, é. Outro é.
0: planeta. Mas calma, mas tem um contexto. Não, né? mas isso que eu falar, um tem, um tem um contexto. Hoje ele pilota o próprio avião, né?
3: Beleza. Cara, não, tem um contexto aqui que, cara, eu comecei minha carreira trabalhando em banco gringo, né? E, cara, banco gringo, assim, é um negócio de, pô, ninguém faz conta, né? Então, assim, pô, tinha 21 anos. Né? Mas, é, mas, peraí, que, cê, que cê não
2: tinha... me ouçam falando isso, né? Você tinha aquela pasta de couro sem nada dentro? Não tinha pasta de couro sem nada
3: dentro. <risos> mas eu tinha
2: uma pasta. Mas
5: tinha camisa com as iniciais. Não né?
2: tinha camisa com as iniciais. Nossa. tinha. Como que, que é tinha aquele com as botãozinho
3: douro? A, não a, a as botadura. Ainda. A botadura. Você tinha botadura, né, 21 anos, apesar de estar voando de executiva pelo banco na época, eu não tinha dinheiro para comprar camisa com inicial ainda, entendeu? Mas alguns anos depois eu ganhei dinheiro. Eu comprei uma camisa com iniciais, achei muito <risos> legal. Hoje, na verdade, a gente não é tão adeptos a isso.
0: <risos> não, mas filho, aí né? por que eu queria que você falasse sobre isso? Porque, como você tava falando de valuation, e você é um cara que foi de research muito tempo. Sim. queria que você um pouquinho da sua experiência em, em mining, né? Não foi? Você não. Cara, eu cobri mineração, cirurgia, celulose, uhum. fiz estratégia e fizemos
3: vários outros setores. Betina está aqui do meu lado, ela tá de prova que ela participou de Inclu... boa parte não, dessa inclusive, história. Inclusive, eu
5: comecei a trabalhar com o Karel quando o uhum. Karel tinha 24 sei
3: lá, 25, anos. 25, 24, não sei. É. Nossa, vai
5: 22,
3: não, 22, é, eu sei lá. Você tinha, é, tinha
5: acabado de me formar. Foi o primeiro emprego. Foi meu faculdade. primeiro emprego como analista. O cara era meu chefe uhum. no, no Banco Gringo. Uhum. E a, né, a gente cobria mineração, siderurgia, papel e celulose. Mas na verdade, minha carreira começou com o Karel. Uhum.
3: E... Cara, não, e ó, vou dar, vou dar um contexto aqui de explicar por que, que o Nigro tava falando daquela viagem, tá? Só pra gente. Porque tinha um Boa, lado legal. Volta. Tinha um lado legal dessa porque viagem. Porque você era... voava de executivo. É, exatamente, não era só o fato de ter voado de executivo, porque a conversa não era essa. A conversa era porque o que eu acho incrível. Da carreira de analista, né? É que muito cedo na carreira, tinha, cara, tinha 21 anos, independente da banda de executivo ou de econômica, é, pô, eu tive a oportunidade de ir pra uma conferência, pô, global, onde você tinha, as, pô, as mentes mais brilhantes do setor de commodities, porque era uma conferência de commodities como um todo, e onde, pô, você sentava numa sala com, sei lá, André Gerdal, pra ele te contar a estratégia, a história dele, onde ele vê o negócio indo e como ele acha que isso vai acontecer. Então, pouco com 21 anos, você poder sentar na frente de, pô, uma lenda, né? Um cara que, pô, construiu uma empresa que, Pô, obviamente, né? Que várias décadas foram construindo, né? Mas que pô, levou uma empresa para um outro patamar, uma das principais referências do país. Pessoal, então, assim, pô, esse cara tá me contando o que ele pensa. Eu tenho 21 hum. anos, eu lembro de voltar pro Brasil em choque, em choque daquela semana. Assim, em êxtase. Falei assim, cara, eu acabei de ter uma semana pô, onde eu sentei com algumas das pessoas mais brilhantes, alguns dos empresários, executivos mais brilhantes, e eles estão me
0: falando o que eles pensam. E eles aí eu ainda posso fazer pergunta. Eu, assim, pô, que, que, que é do caralho isso. E aí você tocou no ponto que eu quero tocar, que é o ambiente. São as pessoas, são conselheiros. São aquelas informações que mudam o jogo. Porque eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente tem na vida é a gente poder aprender com quem já passou e percorreu o caminho que a gente quer percorrer para que a gente possa chegar onde elas já chegaram. E aí eu vejo um grande desperdício daquelas pessoas que, por exemplo, não leem livros. Porque você vai ler um livro aqui do Warren Buffett em que ele conta toda a história dele. E você não vai ler isso e vai cometer erros que poderia deixar de cometer se você estudasse isso. Então imagina o que mudaria na sua vida, por exemplo, se você estivesse próximo Sei lá, do Magic Johnson, do, do Taleb, do Ray Dalio, é, do Damodaran, Howard Marks, da Adena Friedman. Então, essa galera vai estar, tá na
3: expert, por exemplo. Assim, eu, eu tive muita sorte e uhum. muito privilégio de ter podido fazer aquilo no começo da minha carreira. Uhum. Ah, então, assim, mudou pô, pra
0: você alguma coisa? Mudou totalmente isso?
3: minha vida. Participar disso e não foi uma, foram algumas dessas. Pô, eu Fui muito pra China também, conferências de China, então me deu uma visão de mundo e tecnologia muito legal. Mas, cara, eu dei muita sorte. Porque, pô, eu acabei entrando no emprego num banco gringo que tinha essa oportunidade é, onde muito cedo eu tive esse aprendizado. Mas isso, pô, parece séculos atrás. Faz quase... 10 é, anos. É, mais de 10 anos, quase 12 anos que isso aconteceu. Aí é, eu falo assim, pô, naquela época não existia o que existe hoje. Hum. Cara, assim, o, o que a gente quer fazer por meio da Expo, de verdade, é dar, democratizar esse acesso a esse conhecimento. Porque, pô, na boa, isso aqui pode mudar a vida das pessoas no sentido de, pô, você se inspirar e você se provocar e ir além. Porque, pô, você sentar na mesa com um cara que nem esses grandes empresários que a gente foi vendo ao longo do tempo. Pô, a gente... Eu tava olhando aqui, pô, o Larry Fink, o cara é. O CEO da BlackRock é uma das maiores lendas do... Não é só do mercado financeiro, assim, do mundo. Uhum. E uma das principais lideranças do mundo. Então, ele seta pensamentos globais e ele vai estar lá falando. E, pô, a gente vai poder fazer pergunta e ouvir o que ele pensa e como ele pensa, como ele quer chegar lá. Como que, pô, pensar no mundo de uma forma sustentável, que é muito do que ele provoca, uhum. é, pode nos levar para um mundo melhor ao longo do tempo. Então, cara, eu acho essa oportunidade incrível. Sim. E, pô, essa, essa democratização eu acho que realmente pode mudar o caminho que a gente toma nos próximos anos, né? Então, uhum. não é um evento só, né? Sim. É, um, é um conjunto de
0: ações, é você, assim como ele e outras pessoas ajudando a dar acesso. Não, é, e tem um cara que vai palestrar lá que, é, meu, o cara é bom, velho. Qual que é o nome mesmo, Kaique? Do... É, no
2: dia 17, né? dia 17. Qual que que é o o do... dia 17 tem um cara <risos> fudido. Thiago cara... Nigro. Thiago Nigro. Vai ser no dia 17. Ele escreveu lá. até um livro, não foi? Escreve que foi, um... tipo, vendeu meio milhão no ano Foi o mais no... vendido é. ano passado,
0: né? Cara esse, <risos> cara, cara, esse cara é
4: muito bom. Cara, cara, cara é bom. bom. Cara, e dizem que ele vai fazer uma atração inédita esse dia. Inédita. quem sabe o que
0: ele vai fazer ainda. sabe Nem ele mesmo sabe.
2: O time tá esperando pra receber a notícia do dia 14, tá ligado?
0: Tem, tem que pensar. Oh, mas, agora, o oh, Kaique, eu tô um pouco preocupado, porque é o seguinte. Ontem, a gente tava tá reunião de time e um integrante do nosso time tá muito chateado. Muito chateado. Aí, ele ganhou o pirulito. Ganhou o pirulito. E aí, parece que hoje ele tá mais chateado do que antes. porque ele não tá falando nada no podcast? Eu, eu também pensei nisso. O que tá Pô, acontecendo? Pô, Ele não gostou
1: do pirulito? Como assim? É, o pirulito tá uh, ruim. Eu tô ouvindo as histórias, eu tô aprendendo. Ah, ah Mas quesito. aí você é pode aprender de lapela na mão. É. Ah, mas aí eu ia aprender triste. Só aprendendo feliz. (risos) Entendi,
3: entendi.
0: Kober, qual foi o seu maior aprendizado? Qual foi a palestra que você mais curtiu na Expert até hoje? Além do, Olha, do
2: meu
3: milhão. A gente teve um
0: palestrante <risos> é duas comigo. vezes
4: já na Expert, tá? e a palestra dele é sensacional, que é a história do Nando Parrado. Cara, não. esse foi o
3: cara que eu chorei no passado. Exato.
4: Ele foi o cara. A
3: gente não, até computador. A palestra dele assim, estava aos prantos no final da palestra. Eu, porra, concordo eu com você. Isso que
5: é muito especial, né? Porque a gente tá falando muito de investimentos, tudo, mas todos os temas, na verdade, ajudam a gente de alguma forma e cada um se identifica mais forte ou hum. menos com, com determinadas. E a palestras,
1: história, né? A história dele é, é incrível, isso ajuda
5: né? ajuda não só na sua vida, né? Mas ajuda nos investimentos também, ajuda tudo. Então, na verdade, acho que essa composição de vários nomes e vários temas é muito forte forte, né? Para o conhecimento de todo hum. mundo. Qual que foi,
0: qual, qual que foi a, a mensagem dele? Como, a palestra dele, qual que foi a dinâmica, a história? história. quem ele
1: é, né? Porque, pô, é tem ensaios, até é, filmes é sobre essa é história. Mensagem,
4: é importante entender a história, que é uma das histórias mais, consideradas mais incríveis, da história da humanidade, né? Que é depois de um acidente nos Andes, né? É onde uh, o avião, ele ficou totalmente perdido, foi na década de 60. Setembro, é um acidente né? aéreo,
1: né? É um que o acidente cara...
4: aéreo, né? E ele era, ele era um jovem uruguaio, né? Jogador de rugby, inclusive. Uh, o avião se partiu no meio, metade da população... Do metade dos tripulantes ali morreram, inclusive familiares deles, né, que estavam irmana. no voo. A mãe e a irmã, A mãe e a irmã. E aí tem algumas coisas, olha uma história que eu vou contar que é muito curiosa, né? E ele conta isso no, na palestra no livro dele, que é, os dois primeiros dias que o avião, depois do avião ter batido, imagina no meio dos Andes, menos 20, menos 30 temperatura, pessoas que tinham morrido ali, tudo no mesmo ambiente, só que ele tinha batido a cabeça, então ele ficou desacordado. Ou seja, ele não pegou o pânico dos dois primeiros dias. Então, quando ele acordou no terceiro dia, o grande pânico já tinha, já tinha passado, as pessoas já tinham assim a situação. E aquilo pra ele foi que ele não ele não, tava, ele não foi influenciado por aquela atmosfera negativa. Uhum. Então, quando começou toda a questão da sobrevivência, e aí teve um, uma grande virada de chave que foi que depois de 15 dias na, na fuselagem do avião, esperando por ajuda, eles tinham um radinho, onde eles conseguiam ouvir o que estava passando na rádio de uma cidade, sei lá onde. Eles ouviram que as buscas por ele tinham sido oficialmente terminadas, e eles tinham sido todos dados como mortos. Uhum. E naquela hora ele, ele pensou consigo mesmo, poxa, agora só depende de nós. Só depende de mim que a gente daqui. Se não, é... vai ser
0: isso. E, e assim, eu não sei se vocês já pegaram um frio intenso, mas no passado eu fui pra um pra um evento, a gente, falando de basquete com o Magic Johnson, eu fui lá pro evento do, do NBA All Stars. Foi em Chicago. Cara, tava um frio, desgramento. Tava tipo, menos 5 graus ou menos 10 graus, sei lá o que que era. E, e eu tava com casaco, cara. Eu saí do, do aeroporto, a gente foi meio a pé ali, pegou o metrô pra chegar no hotel. Eu quase congelei de verdade, assim, eu eu senti dor pelo frio, eu nunca tinha sentido isso na minha vida, e aí eu fico imaginando como deve ter sido pro Nando Parrado, porque os caras não estavam preparados, e os caras não estavam
3: nos Andes, entendeu? Eles não tinham roupa, porque eles estavam indo, pra onde eles estavam indo? Pro Chile, e cara, não era inverno, então assim, obviamente lá tava muito frio, porque eles ficaram no no topo das montanhas, mas cara, ali contando, pô, acho que ele não tinha nem calça, assim, pô, um negócio bizarro, eles tiveram que, pô, dar uma amarrada na na roupa que tinha lá, que eles acharam das malas, então assim, pô, tudo tudo junto jogou contra. E aí, pô, acho que o Cooper falou bem assim, acho que é uma história de superação, mas também de valorização do que você tem, né? Porque no período que ele vai passando ali, ele vai contando como ele foi, refletindo sobre o que ele tinha na vida, né? Nesse momento onde você põe tudo em perspectiva de uma forma extrema, né? Então, assim, pô, o cara, cara, ele caminhou os Andes, um caminho e, cara, teve expedição pra fazer o que ele fez depois com gente treinada, preparada, com equipamento e os os depoimentos são hiper... Sim, ele até mostrou isso, né? Os depoimentos são hiper... Cara, é impossível de fazer o que ele fez. Impossível de fazer o que ele
0: fez. Sim,
4: sim. Pô que o ser humano consegue fazer em momentos de estresse, cara, é bizarro. Não, é
0: bizarro, é bizarro.
4: e mostra um pouco o, o, até a questão mesmo do foco, né? Então, o que que era o foco dele ali? Óbvio que era um foco de sobrevivência, né? De se manter vivo e conseguir sair dali. Mas ele conseguiu concentrar toda a energia dele que restava em passar, depois dos 10, 15 dias ali dentro da fuselagem, 70 dias caminhando nos Andes, sobe e desce, sem comida, sem água, sem comida entre parênteses, que tem uma história meio curiosa aí, né? Quem entende pode é. explorar. Mas, uh-huh. é, é... Não,
0: tem que falar, porque assim, é, o que o cara falou de valorizar o que você tem. Porra, o... lá os caras não tinham comida, né? E aí, e não tinham água. Então eles tinham a neve, né? Pra beber água, só que queimava a boca dos caras, né? Porque era muito gelado, né? E a comida, pô, eles se revezavam em grupos e eles pra sobreviver acabaram, cara, se alimentando em parte das pessoas que tinham morrido, cara. Assim, foi uma puta história de você falar cara, olha essa situação. Então assim, superação trazendo pra nossa vida é valorizar o que a gente tem. Foi o que eu tive dessa palestra. Foi a melhor palestra que eu já vi na vida. Tanto é que a gente trouxe ele pra palestrar no evento do Primo, né? Que a gente fez uma. Foi muito legal. Foi muito muito legal. E outra coisa também. Cara, não espere as coisas virem de fora. Tem que começar de dentro. E sempre de você. Sempre de você. Né? Então, você não pode ser passivo. Você não pode terceirizar os seus erros. Você não pode se vitimizar por qualquer coisa que aconteça. É sempre você. Você é sempre responsável. Você é o protagonista. E se ele não tivesse feito isso, ele não teria saído de lá. O ambiente não era nada favorável, né? (risos) Nada favorável. Nada favorável. E nem um pouco justo, digamos assim. E hoje a gente reclama muito disso, né? Ah, mas não é justo. Não, não é justo mesmo. Mas olha como o cara tava, Sim, velho. mas
3: é a vida, entendeu? E, e pô, a vida você, é assim. A, as cartas são dadas e não é você controla. Então, pô, o que, que você faz nessas horas que eu acho que é o que realmente te diferencia ao longo do Sim. tempo, né? E, cara, eu só queria, só queria fazer uma referência que eu acho que... Eu não vou contar a história inteira aqui, mas é, é um livro que, de verdade, eu li esse ano. A gente fez até um treinamento esse ano com, com base nele, que é a história do Shackleton. Cara, o, o Shackleton, ele naufragou, vai, entre aspas, na Antártida em 1900 e bolinha, uhum. tá? E ele fez uma jornada de volta até uma base de pescadores de baleia, na época, tá? É, que, cara, assim, são meses num botinho pequenininho, com a tripulação inteira. É, pô, ninguém morreu. Assim, a superação que eles foram passando nesse, nesse período era, assim, desesperadora. E é isso, é foco, determinação, tomar posse do seu, tomar controle do seu destino. E, assim, um, um... E aí eu acho que tem uma lição muito legal também de liderança, né? De como liderar um grupo num ambiente extremo, porque é um ambiente extremo, onde você tá à beira da morte todos os dias. Cara, esse livro, na minha, pra mim, é um dos livros mais legais que eu já li. Cara, eu uhum. devorei ele, parou minha vida. Uhum. Então assim, eu trabalhava, desligava o computador à noite, lia ele, ia dormir tarde, acordava cansado do trabalho e esse ritmo durante uma semana, final de semana eu devorei. Sábado domingo, terminei domingo à noite. Eu lembro agora, uhum. cara, domingo 10 da noite, não fiz nada. Esse livro é
0: incrível. Cara, isso é muito incrível. E falando em livros incríveis, um dos livros mais incríveis que eu já li na vida é o livro Princípios, que é o livro do Ray Dalio. Por que, que eu acho tão importante, eu acho tão absurdamente positivo pra nossa vida? Porque o que, que eu comecei a perceber? a gente passa por situações diferentes durante a nossa vida, mas é sob a ótica dos mesmos problemas. Então, por exemplo, você é ganancioso. Né? Você passa pela ganância de várias formas, mas é sempre a ganância. né? Então, eu comecei a entender que a gente passa por situações parecidas na nossa vida. E toda vez a gente tem que pensar de novo. Putz, como que eu tomo uma decisão nesse cenário? E se você sabe que você vai passar pelos mesmos problemas ao longo da sua vida, por que não então, você ter princípios que te ajudam a tomar decisão da melhor forma pra te economizar pensamento, pra te ajudar com os erros que você já cometeu, pra você não cometer os mesmos. E aí lendo o livro do Ray Dalio, o livro de princípios, eu vi que ele, que é um cara muito experiente, já viveu muita coisa e hoje é uma das pessoas mais ricas do planeta, ele cria um livro chamado Princípios, em que ele compartilha os princípios que ele utiliza na vida dele. Os princípios que ele usa pra, por exemplo, o cara passou por várias crises, ele quebrou em crises e já ganhou muito dinheiro. Então ele formulou princípios pra passar pelas crises. Aí o cara tem um time gigante, vários funcionários, criou o princípio pra gerenciar funcionários princípio de vida, princípio de família. E eu comecei a ler esse livro e eu falei assim, cara, quer saber? Eu preciso formular os meus princípios porque eu passo pelas mesmas situações várias vezes. Eu preciso ter uma fórmula provada e testada por mim que se aplica à minha vida. E eu formulei 14 princípios da minha vida que eu uso em qualquer tomar de decisão. Então, esse livro, ele mudou a minha vida também. E aí, eu fiquei sabendo que ele vem pra Expert também, o Ray Dalio. E, aliás, poxa, você tá sabendo, Kaique, que a gente vai ganhar um livro assinado do Ray Dalio? Uh, cara, uh, pra deixar que... Isso aqui... é bom.
1: Ah,
2: inclusive, tem coisa maior aí do Ray que a gente não pode falar ainda. Uh, é verdade.
5: Sim.
2: Ah, eu quero saber. Não. Nossa, gente, sabendo também. Se vocês sabem o que é, eu não sei se é impossível alguém saber, vai lá na sei nossa sei é. do podcast e comenta lá o
0: que você acha Cara, que é isso. a gente não pode falar, mas... É... é. Ah, é. Se, você, se você pensar lá fundo, é. se você pensar lá no fundo, dentro é. no, de você... Bem no fundo, é fundo. fundo. Foi não isso que a gente quis dizer. É profundo. Bem no fundo da sua alma, o que poderia eu ser talvez entender. ser uma conclusão. Porque, porque se você investir em conhecimento lá no fundo... Lá no fundo? Você vai entender o que a gente tá falando. Exatamente, cara.
1: Meu Exatamente. Deus do e céu. E se
0: você pensar lá no fundo, aí quem sabe a performance da sua vida possa aumentar, não é mesmo? Então é, sei lá. A gente muitos resultados, né? Mas, é, resultado é, 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 resultados com menos custo de administração muito baixinha. Aí,
1: é. voltando aqui... Não, e o, o, Ray... que é, o que é muito legal é que o Ray Dalio explica conceitos é, complexos de maneira muito simples, né que a gente tá falando que o da Modaran tem uma didática muito boa pra fazer isso, e o Ray Daly cara, se você lê o livro dele, que é que quando você vê, na verdade, essa capa do, do Princípios pa- ela é um pouco assustadora, né? Parece que você fala assim, putz, ferrou, não vou terminar nunca de ler é. esse livro, é.
5: mas ele é muito simples, vou acabar. cara, ele é muito é. simples, é.
1: nossa revolta é. de e ele faz uns desenhinhos, ele, ele literalmente de ele desenha. desenha, ele literalmente ele, de estudar, ele tá literalmente é só é. é. de
5: deixar assim do seu lado pra quando você precisar, é. sem... não,
1: e uma dica, no YouTube tem umas animações do Ray Dalio, dele explicando princípios, dele falando sobre economia, cara, tudo assim com animações, ele literalmente desenha pra você. O melhor vídeo de
0: macroeconomia que eu já vi é o do Ray Dalio, só escrever lá macroeconomia macroeconomy, né? É, Ray Dalio você vê um baita vídeo. Mas,
5: mas sabe o que eu acho sensacional do Ray Dalio? Que ele é fundador da maior e mais lucrativa casa de hedge fund, né? Que é o uhum. vulgo full no multimercado e, mas na verdade ele passou por vários momentos difíceis, né? Inclusive em 1990 ele quase fechou as portas Ah, e só um detalhe, ele abriu a Bridgewater, que é o que esse que é o fundo, né, dois anos depois que ele saiu da faculdade, e... mas em 1990 ele quase teve que fechar é... reduziu pra caramba o número de funcionários e recebeu duras críticas dos funcionários do estilo de trabalho dele, uhum. e a partir daí que ele pensou, né, eu tenho que mudar, não só mudar o, o trabalho mas o jeito dele, então eu acho uhum. que isso é muito legal, né, porque isso, é... imagina, em 1990 e a gente tá num processo constante de mudança do estilo de trabalho não só do mercado financeiro, mas de todo uhum. mundo, né e você vê Sim. um cara assim, né, como ele que teve essa mentalidade de mudar o jeito dele pra Sim. trabalhar melhor com as pessoas.
0: E isso é muito louco, porque o que você tá falando, Betinho, é o seguinte, é, a gente recebe feedback, a gente recebe crítica, duras críticas, mas geralmente, quando a gente recebe crítica, a gente
1: fala assim, cala a boca, você tá ficar na defensiva, ficar na defensiva. E, né, na defesa... né? e
0: ele falou, não, obrigado, né, e o, o Salomão, ele fala o seguinte, você precisa amar a repreensão, e amar a repreensão é o seguinte, é, a gente, eu entendi hoje que pra mim existem princípios da natureza que são aplicáveis tudo na sua vida, como longo prazo, ganância não pode ser ferida, a ética, a humildade. E um deles é a repreensão. Porque pra mim, quando você fracassa, ou no caso do Ray Dalio, quando você erra em alguma coisa, em uma atitude ou em algo que seja, é... a natureza te dá um sinal de que você errou. Por exemplo, eu errei quando eu comecei a investir, eu perdi tudo que eu tinha. Eu tinha 5 mil reais, quebrei em uma semana. Fiz cagada, investi em opções, sem saber o que eu tava fazendo, completamente ignorante. Só que aqui foi a natureza dizendo assim, ó, isso não funciona. Você não vai ficar rico assim faça outra coisa, porque esse não é o melhor caminho. Então eu fui repreendido, nesse caso, pelo mercado. E eu falei, ah, entendi, então esse não é o caminho, eu vou por aqui. O Ray Dalio foi repreendido e ele falou, então vamos mudar, e ele mudou, e olha o que
5: aconteceu. É.
0: Hoje é um dos caras mais poderosos
5: e, e humildes são baseados em verdade e transparência, né? Então, que Isso. eu acho incrível.
2: Falando, vocês falarem em feedback, eu acho que uma maneira muito legal que os primos podem dar um feedback pra gente, qual quebram? Ah, o feedback, cara?
0: E lá no... Não sei.
2: Não, e lá no nosso Spotify, você tá no Spotify agora, ah. você tem que seguir não, peraí,
0: peraí, Kaique, é verdade. Não, vamos trocar uma ideia séria agora. Vamos. né? Porque, não, sem brincadeira, o, o primo tá ouvindo a gente agora no Spotify. Sim. Porque a gente só posta no Spotify agora. E aí o primo, ele tá agora com o celular em algum lugar aqui. Sei lá, pode estar tá na mão ou tá em algum lugar. Por que, que ele não pega o celular dele agora? Ele desbloqueia o celular dele, ele entra no Spotify e clica no botão seguir, Kaique. Me explica. Porque não, é eu quero ver vocês dar um feedback para é. Não, você, o Cobra, o Cobra é de Customer Experience. Me explica, Cobra, por que, que fazer Passa
4: aí uma receita. O que que a gente tem que fazer? Fala, primos, clica no botão seguir aí. Cara, basicamente. As pessoas gostaram do conteúdo, mas eu acredito que quem tá nos ouvindo aqui até agora, essa hora do programa com certeza tá gostando. E a gente tem que dar algum estímulo, uhum. como a gente acabou de dar, pras pessoas uhum. fazerem aquilo, né? Então eu não vejo por que não é, seguir o podcast do primo. E
0: porque uma mão lava a outra, né? Porque a gente dá o um estímulo pra ele. Aí ele dá um estímulo pra gente, seguindo a gente. A gente fala, nossa que massa, vamos produzir mais episódios. É. E aí é um ciclo assim é, fim. Se a galera não seguir, eu vou achar que não tá dando certo, eu vou parar de, parar.
1: de postar o é. um
2: podcast. Pô. Porque tem que dar um feedback pra gente, que nem no YouTube o pessoal segue a gente e dá o um likezinho ah. no vídeo. É. Então a gente a gente é. sabe que o pessoal tá gostando disso e a gente continua produzindo mais. É. Como que a gente vai saber se vocês estão gostando
0: disso
1: aqui? Spotify, oh, põe uns likes aí nos, nos episódios. É, dá um aí.
0: likezinho. Abre uma aba para um comentário para um gente, like pra gente discutir. É. Like, like, comentário assim, é
1: ah, e umas notificações pro pessoal é. também. Tá? É Exato.
0: cria queria umas notificações. E aí, falando em notificações e like, tem um like que eu tive na minha vida que foi é, que veio do Taleb, que é uma coisa que eu aplico hoje na minha vida absurda. É uma coisa que não, não tem como eu falar de investimento sem citar esse termo, que é muito importante para mim, que é o risco da ruína. Eu aprendi que você não pode se expor ao risco da ruína. Então, o risco da ruína, de novo, vamos falar de uma forma simples. Kaique, explique para os primos o que seria o risco da ruína. O
2: risco da ruína é que você. Tudo bem, você correr riscos, mas não um risco que te tire do jogo. O risco da ruína é quando você faz alguma coisa que isso vai ferir 100% você, seus princípios ou, ou tipo, alguém tá ao seu redor. É você pegar todo o seu dinheiro e investir 100% numa coisa que você não entende. Isso é risco da ruína porque você pode falir. É você dirigir uma moto em alta velocidade na cidade. Sem é capacete. Sem capacete. Porque é risco da ruína porque andar de moto não depende só de você, depende das outras pessoas. Então é se expor a alguma coisa que você não tem controle.
0: Exatamente. Então, do que eu tiro que você falou é, se eu andar na cidade em alta velocidade de capacete, tô tranquilo então, é isso?
2: Não, não, não. É que o Lucas inventou o capacete, mas andar de moto, de todos os modos, é um risco da ruína, porque é. não depende só de você, depende de um é. terceiro.
0: É, e o risco da ruína é importante, porque, cara, imagina, você passa a sua vida inteira acumulando patrimônio, seja o que for, aí aos 60 anos de idade, você já tá diminuindo o ritmo, e você põe todo o seu dinheiro numa única coisa, e essa única coisa tem 1% de chance de dar errado, mas dá errado, você quebra, você perde tudo, como que você vai se levantar? É, é muito mais difícil. Então, isso daqui Ó, eu aprendi com o e, tá
3: Eu acho que vai além de dinheiro, tá? Acho que pra mim o risco da ruína, quando você pensa nele, é, pô, isso se aplica a qualquer, qualquer aspecto da sua vida, né? Você passa a vida inteira construindo uma credibilidade, ou uma carreira, ou uma família, enfim, em todos os seus aspectos, pô, você sempre tem que pensar qualquer decisão, você diz, pô, qual o caminho certo? Porque tudo que você construiu ao longo da vida, ele sempre pode ser posto em cheque em alguma ação que você toma ao longo do tempo, que ela segue um caminho errado. Então, pô, é. pros investimentos, acho exponencial isso, né? Porque, pô, as pessoas tomarem mais risco do que deveriam, pode de fato levá-las pra um caminho, e as consequências disso são, pô, muito nefastas, né, pra, pra uhum. você, é, mas isso aplica pra tudo, pra mim. Tô, toda decisão que você toma, pô, no limite, sempre que tem uma decisão difícil, ele vai assim, cara, pô, o que, que eu acho que é o certo a fazer com base em tudo que eu fiz na minha vida, né, uhum. e com o que eu acredito nos princípios que eu tenho. Uhum. Então.
0: Exatamente. E aí, cara, o, o Taleb, ele tem muitos livros legais, ele também é o cara que popularizou o conceito de skin da game, da pele em risco, e que é um dos principais pilares aqui do Primo, é por isso que a gente investe grande parte do nosso patrimônio publicamente, pra mostrar pras pessoas que a gente tem a pele em risco, né, e aliás, fica que um grande insight pra você que é o seguinte, o conhecimento ele é muito importante o conhecimento desbloqueia várias coisas na sua vida né especialmente a tolice você, se você é, um, é um cara tolo, o conhecimento ele vai desbloquear a sua tolice, porque o tolo é aquele que não sabe nada ou acha que sabe demais, e o conhecimento vai te, vai te mostrar que você não sabia tanto assim, pra achar que você já sabia tudo ou vai te dar conhecimento pra que você possa compreender as coisas, e se você quiser compreender as coisas e ter mais conhecimento você precisa aprender com pessoas que tenham a pele em risco, porque se você vai aprender só com teóricos, o problema é que em algum momento, é claro que tem teóricos que vão te ensinar muito, só que também tem teóricos que não. Então, se você não tiver esse filtro de quem tem pele em risco, vai ser muito mais difícil você escolher mentores ou pessoas para você aprender com elas, tá? Então, isso aqui é um insight também que eu, eu passo para vocês. E
1: esse, o Taleb, estará na
0: Expert? Estará? aí, Colbert.
4: Vai estar vai tá na Expert? <risos> Olha, essa é uma pergunta fácil, né? É fácil. É um cara bom, escreve bem, super conhecido, com vários ensinamentos, então. Obviamente, ele estará na Expert 2020. <risos> não. não, não, não. Mas assim, Acemente. beleza. Isso daí é legal. Mas a pergunta é outra. Mas é, é para assistir a palestra dele, tem que pagar? Zero. Caraca. Zero, velho. zero, zero. Agora vamos dar o um recado oficial. É. O que, que tem que fazer? Vamos dar o um recado oficial? O que, que tem que fazer? Explica para todo mundo O que, mundo que tem assim. que fazer? Tem que agora, agora, entrar em www.experxp.com.br, preencher três campos, é o seu nome, seu CPF, seu e-mail, você está inscrito, tem acesso a mais de 200 palestrantes e a hum. todo esse conteúdo que vai acontecer. Mas por que, que tem que dar o e-mail lá, Kober? pode mandar o link para você assistir. Ah, agora faz
0: sentido. É por isso que vou pôr Muito meu meio Muito bom. Meu, e lá. se
1: você ver, assim, qualquer coisa que você procurar na internet de, desses caras gringos, quem que eu vou estudar para aprender com investimento? Você Olha, vai, ap- vou... vai aparecer esses caras. É, eu, eu, eu vou
3: dar, dar o dar... link. E você consegue se cadastrar lá para botar no seu calendário para te lembrete. Cara, são mais de 200 palestras, né, Cobra, Esse ano... Hum, são mais de 200 cara, palestras. Tá louco. Vários cara. canais, né? Isso é bom.
5: Sou
4: São um
1: cara esquecido, tempo. hein? É. Que é. isso. Eu acho cara. que isso é
4: legal pro Primo também, né, que a gente tem dois grandes mundos, né? Um mundo que a gente tá chamando do nosso hub de social, que são palestras que acontecem nas redes sociais né? dos canais nome difícil, hein, então, uh, então, é um chamar, de nome difícil, em Cober. Então, ó. Hub de Social. Ele software? é o Head Customer Experience um falando do Hub <risos> de Social. Nas redes
0: sociais, Primo. Nas redes sociais. Então ele vai estar tá lá. Ele é o Head Customer Experience falando do Hub de Social.
1: O bom é que você <risos> Nicolas, assiste palestras taleta. do mercado financeiro, aprende inglês e, cara, muito conteúdo aqui no PrimoCast. <risos> ah, aí, fala e inglês. para isso, como a Betina falou, é tudo traduzido. É,
2: to- se botar gringo aí, se você Legenda não... e Libras. É. Né? Então, Nossa, acho que velho.
3: Dá pra todo mundo. Não, Infra assim. não vai faltar, vai resumo não.
2: Então, então, primo, ó se você achou o site muito longo, tá na
1: descrição. Mas só se jogar bo... no Google. É, só jogar no Google é... Expert ST
5: 2020.
1: É, 2020. O SEO tá incrível, ela tá. É, é o primeiro que aparece.
0: Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu, eu contei um pouco mais cedo que eu fui para esse evento do NBA All-Stars e né? eu passei por uma experiência cabulosa lá. Eu nunca tinha passado por essa experiência e eu me apaixonei por NBA. Você enterrou? <risos> Enterrei no, no assistido do basquete. Assisti, é. Não, cara, eu não consigo alcançar aquele negócio. Aliás, eu fui na, eu consegui visitar a quadra depois lá. tava o LeBron, foi muito louco. E olhar para os caras eu falava Mano, eu, eu tenho 1,90, velho. Eu falei, eu sou baixo pra caramba. Tinha nego de. Tinha um cara de 2,30. Você tem noção do que é isso? Caramba. Tinha um negócio de 2,30 com um ternão E a gente acabou de assistir o documentário do Michael Jordan. Eu falei, velho, agora entendi por que, que ele usou aqueles ternos lá. Porque não, não, não dá. Tem não tem opção. O cara é muito alto mesmo. Caí que o cara me olhava de cima pra baixo, assim, ó. Aquele ele que no conjuntado. chão. Né? É, eu,
2: eu também sou alto Eu tenho meio medo dessa galera que é muito maior do que eu. Eu falei, gente, eu sou já <risos> a, sou alto a caramba. A gente dia, se acostou
0: a ser a gente o mais alto, ao nosso Sim. redor E tem um cara mais, muito mais alto que nós. Não pode. Pode. Isso é proibido, né? <risos> aí, a gente é, foi lá assistir o jogo. Lebron, uma galera. Foi super incrível a experiência. E no outro dia... Lebron, uma galera. Mas tá todo mundo junto ali. É, tava eu, Lebron. Tava uma galera lá. Tava eu, meus brother, o Lebron tá, lá. Turminha tá, ali, né? Turminha. É. E aí... <risos> turminha. É engraçado porque eu era alto na foto. Parece que eu sou bem no Nico, assim. Mas aí, o que foi bacana? No outro dia, teve o brunch. E eu nunca tinha visto isso. O brunch dos atletas é uma experiência que a galera paga uma nota absurda. E nem sempre eles conseguem, é, é, sempre esgota, tá sempre esgotado, é muito rápido. E aí o brunch é assim, ó, eu nem sabia disso, mas é tipo, é um café da manhã que tem mais cara de almoço, que também serve lanche da tarde, do que qualquer outra coisa, tem tudo lá. Ah, ele fica no meio do caminho ali. É, é tipo, e deram esse nome é nove da manhã, só que tem picanha, tá ligado? Ah, de verdade, <risos> eu tinha de picanha. É, tem, tem bem minha cara, E batata, a <risos> é, cara do Carel. E aí, cara, eu lembro que eu, a gente sentou na mesa e foi muito incrível, e tava lá o CEO da NBA, cara, da América Latina cara, a gente boa, Rodrigo, que a gente vai gravar um podcast, Vai né? gravar. E e me ensinaram muita coisa, me deram uma aula sobre NBA. E NBA é uma coisa assim, a se admirar, não tem nada a ver com qualquer esporte no Brasil. É um modelo de negócio, né? É um né? modelo de negócio insano, é uma coisa absurda, eu aprendi muito. Eu passei a admirar um esporte que eu nem acompanhava, que é o basquete. Então, agora eu assisto e é muito incrível. Você vai nos eventos de basquete, você tem shows, intervalo, é uma coisa que você vai mesmo se você não curte basquete, todo mundo gosta. E aí, a gente viu esse brunch dos atletas e tinham vários ex atletas campeões, fazendo discursos incríveis lá. E a galera contando a história deles, as vitórias, de onde eles vieram. E um desses caras era o Magic Johnson, velho. E eu passei a admirar muito o Magic lenda, Johnson. Lenda, lenda. O cara é uma lenda, velho. E aí quando eu assisti o documentário do Jordan, eu, ele fala do Magic Johnson. O Magic Johnson fala dele. Então, cara, olha que incrível. Que, que privilégio que a gente tem de estar tá vendo a mesma geração que o Magic Johnson. E aí ele começou a contar a história dele, Lucão. O cara, ele foi cinco vezes campeão da NBA, velho. Cinco vezes. O cara foi três vezes o jogador mais valioso da temporada temporada Foi três vezes o MVP das finais, que foi o melhor jogador da final. Cara, assim, e, e não só isso, o cara transcendeu o mundo do basquete e virou empreendedor. O cara, ele é CEO né, de uma empresa que ele criou, que é Magic Johnson Enterprise. E ele tem um conglomerado de investimento focado em promover várias ações. assim Então, o cara, ele é, ele é muito foda. Não só nos esportes, não só na disciplina, não só na forma de se comunicar. Um baita comunicador, mas também nos negócios, velho. Então, assim, a mensagem é, porra, poder assistir esse cara de graça é essa. É, é não tem preço, literalmente. Só é pra assim. poucos e agora vai ser pra muitos. Exatamente, vai ser pra muitos. Então, pô, é muito massa. Se é, eu acho que isso sempre
1: aqui. vale a pena você, cara, é, ouvir um atleta, né, cara? Porque o atleta, ele tem essa, essa questão da disciplina, do foco e isso é muito legal. E quando ele leva isso pra vida dos negócios, acho que tem uma grande chance dele dele ter sucesso nisso, hum. né? Oh, então, acho agora, que
0: é muito bacana. Lucão, tem uma outra história massa aqui. Diga. Tá, eu, eu tô vendo os nomes da galera que vai estar tá na Expert, né? Ah. E aí eu vou lembrando das histórias aqui. Sim. E tem, acho que, um dos Sim. mais mais marcantes da minha vida... Não, deixa eu perguntar aqui pro Caíque. Kaique. Kaique, vamos lá. Vai, vai falando, qual você acha que é o momento mais marcante da minha vida? Alguns dos momentos mais marcantes da minha vida. Da sua ver se... vida? Da minha vida, vamos ver. Alguns, você vai acertar o que eu quero, e aí eu, eu faço o pitch aqui, vamos Tá ver.
2: bom, um dos momentos mais marcantes da sua vida. Depois de ter conhecido a K. É, depois de ter conhecido a K, lógico. Bem ah. salvo, bem salvo. Salvou, né? Salvou, salvou. Salvo, salvo. É... <risos> Pro, pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal.
1: Ah, pro bem ou pro mal. Que isso? isso, mano. É, porque tem. Vai tem...
0: logo, tá cara. Tá muito que fácil é A
1: história. Enquanto isso ele tá é, pensando, eu tô pensando. É, eu tô ganhando tá
3: tempo. É tipo,
0: pensando. quanto é 30 vezes, não sei o é. Ah, sei, 30 vezes. Quando, do não sei o que lá, ele te levar a primeira vez pra Disney. Tá, não é esse, mas. Não é esse. É.
2: é a, a história do, do corredor da porta de emergência de um apartamento.
0: Nossa! O <risos> que, que você inventou agora? É, eu não entendi nada. Da porta de emergência. Não entendi nada Primeiro não é corredor, é oficial de sonhou. Bom, deixa, vai, deixa eu falar aqui, Kaique que você pensei que você conhecia mais. Olha só, um dos momentos mais marcantes, cara, foi quando eu participei do IPO da XP, cara. Ah! Pô, eu tava entendeu? pensando na
2: infância. Isso aqui foi tipo. Não, homem. entendi.
0: Não vem dar desculpinha, não. Aí, ó, vitimizou. Não faça como, Kai. Não se vitimize. Assuma é o seu próprio <risos> erro. Não é? Ah, o pior, tem uma é. foto na minha frente desse IPO. Tá ali, ó. E eu
4: consegui pegar do IPO. Brasil, bonita.
0: Cara, mas assim, esse momento foi muito icônico. E eu, eu tenho uma coisa que eu quero falar específico aqui, mas antes de eu é, citar o porquê que eu tô contando essa história, eu queria que o Karel contasse um pouquinho pra gente, porque acho que tem, tem coisas que nunca saíram na mídia, né? De bastidores, da época do IPO. Até o Karel uh, contou umas um coisas ontem. Eu,
1: um eu não aí. sei se o cara vai poder
0: falar o que ele me falou ontem. Ter Mas coisas. filmar a festa do IPO, porque eu fiquei sabendo. A, que a festa, festa é, do IPO. Tá, todo mundo quer saber da festa, né, Kaique? É, todo mundo quer saber da a festa. festa o dia depois do IPO, né? É. O cara é. perdeu um sapato, é. porque, que isso, né? Acordou com dor de cabeça. Nossa, não, queria assim, ter um Outro Tinha é. um tigre no banheiro. Em outro
3: do IPO. Depois daquelas foram três semanas de roadshow. Então, é isso que eu queria se que falar. Não, mas a conta do, do IPO show. foi a cama depois do IPO ali. A gente tava destruído <risos> sem dormir durante duas semanas. Ah,
0: só, só pra, assim, quem não sabe aqui, aliás, mas assim, o Karel é sócio da XP, a Betina é sócio, o Kober é sócio. Então, assim, e o Karel foi uma das poucas pessoas que participaram do Road Show da XP, né? Eu tive a sorte. O, o que primeira, que é o Road show? Show? O que é o Road Show? Como é que foi o Roadshow? Show? E conta pra gente um pouco dos bastidores, se você puder. Tipo, as História do, das quatro e meia da manhã. Quatro e meia da manhã.
3: É. Então, vamos lá. A gente. O que, que é o roadshow? Roadshow é quando você viaja para visitar investidor, né? É, no nosso caso, a gente foi ver investidor é, nos Estados Unidos e na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Mas não Unidos.
0: é investidor tipo uma pessoa física, é investidor fundo institucional. Não, é investidor fundo institucional,
3: assim. né? É, para contar o case. No caso, a gente estava no roadshow do IPO, né? O que, que é o IPO? É quando você faz o lançamento inicial das suas ações no mercado. Uhum. Para chegar lá, né? Você tem que contar a sua história, mostrar o seu case, tudo aquilo que preenche um valuation, né? Lembra uhum. que a gente estava falando da Modaran, pô, o Excel é a parte fácil. O difícil é como você preencher o Excel, né? E pra isso você tem, e é difícil, né? Você tem que contar toda a história, mostrar, pô, todas as alavancas de negócio, o que, que tem de crescimento adiante, o seu diferencial e assim por diante. E tudo isso por sinal no máximo em uma hora, né?
5: Inclusive, <risos> só uma observação: da Modaran fala que o mais importante é a narrativa, né? A história é. do valor, é não Olha os números.
3: Aí. e por hum. isso que assim, o roadshow ele é tão importante, né? Porque é o roadshow que vai determinar, muito provavelmente, né? Se os investidores é, institucionais ou não, tá? Porque você pode fazer um roadshow digital e, pô, e, e as as pessoas podem ver essa história em, em escala também, né? Mas naquele caso, a gente fez um roadshow com investidores institucionais e nesse processo, pô, a gente foi contando a nossa história, né? E primeiro, pô, a parte mais marcante do roadshow na época e acho que mais nos emocionou foi ver. A visão das pessoas de fora em relação à nossa empresa. Porque, pô, a gente ama a nossa empresa. E a gente realmente acha que a gente tá, pô, disruptando tudo e, assim, realmente transformando o mercado financeiro. E eu realmente acho que a gente melhora a vida das pessoas nisso. Mas quando você escuta alguém que, pô, é um investidor global, que olha para tudo que tá acontecendo no mundo de finanças, tecnologia e inovação, tá? Ah. É, e ele vira para você e fala assim, cara, o que vocês estão fazendo não existe, não no Brasil, no mundo inteiro. E isso começa a virar, e eu, eu tô contando só um pouco dos bastidores assim, cara, assim, a gente terminou o IPO, acho que a, a primeira maior palavra que a gente tinha era orgulho, né, assim, de. de pô, como marco da nossa história, acho que você falou, assim, pô, momentos mais marcantes, com certeza, o IPO está nessa lista uhum. de todo mundo que participou. Uhum. Todo mundo que participou. A festa do IPO, eu diria que foi o Ring the Bell, né? o momento no uhum. qual a gente fez isso. Cara, a Nasdaq caiu abaixo. Assim, a, a, o pessoal da Nasdaq tava em choque, e tem vídeos disso, porque a gente transmitiu uhum. ao vivo isso. Cara, em uhum. choque, quando a gente fez o lançamento das ações, é que era uma felicidade tamanha, porque, pô, querendo ou não, era um, era um grande evento que mostrava, pô, de fato, que a nossa história é uma história muito diferente, né? Então, Sativante, pô... né? Acho que o orgulho foi o primeiro passo. E teve os bastidores também.
0: Que é o que a gente quer que saber, saber cara. Que cara é, que
1: é, é, é o que importa, né? achando é que seguinte, ele tá um pouco decente, né? é o
0: Dove?
3: Cara, <risos> Tá bom, então vou contar os bastidores <risos> aqui.
1: Teve um coquetel Ca... depois? Não, não. Cara,
3: é o seguinte. A turma é vidrada em esporte, né? Pô, pra quem não sabe, o Guilherme, o Gabriel, o Bruno. Cara, vidrados em esporte. Hiper, triatleta, um. O outro correu ultramaratona. O Guilherme já correu mais de uma ultramaratona, que são mais de 100 km né? O Gabriel... A triatleta. <risos> Nem de carro, né, Kaique? É esse. De carro. <risos> e eu, no meio de. Ah, e o Bruno também corre pra caramba, que é o nosso chefão, né? E eu. Não é. dá pra conversar esses caras, né? Você eu faço um bom churrasco, mas assim, <risos> esporte não é o meu maior forte, apesar de eu fazer muito esporte e gostar muito de esporte. E aí beleza, a gente tava dividindo o quarto, né? Eu tava dividindo o quarto com o Gabriel. E cara, o Gabriel, ele é super regrado, né? Então, pô, 10 horas da noite, apagava a luz. E eu Óbvio, né? 10 da noite, vamos dormir. Né? Então eu apagava, deitava e dormia. 4h30 da manhã, 5, tocava o despertador, vamos treinar. Sabe? Vamos treinar. Ó, óbvio, né? <risos> Nevando, óbvio que vamos correr na rua, né? <risos> Pô, além, é
0: tá... claro, mas, cara, né? Foi incrível. O clima tá assim, é porque... tão favorável. Pô,
3: a gente acordava todo dia, vai quatro e meia exagero, mas eram umas 5 e meia. Corria ali, entre 5 e meia você saía do hotel, correndo na rua, a maior parte dos dias correndo na rua, e tava assim, um gelo, né? Porque dezembro nos Estados Unidos, assim, um frio que atravessava. Pô, ontem o Bruno tava contando, né? Que, cara, numa dessas corridas, cara, ele começou a sentir uma dor na mão, que ele não conseguia mais mexer a mão. E acho que foi em Chicago, é, não lembro agora. Foda. Chicago, que você contou, cara, é. vento. Tá pra caramba. Não dá pra explicar. Chama a Cidade dos Ventos aquele negócio. E quando fria, cara, o negócio ele te atravessa. Ele te atravessa. Então a gente saia pra correr, seis da manhã, Guilherme, Gabriel, Bruno, é o Fredinho e mais algumas pessoas que acabavam encontrando a gente naquela cidade. que você mais Mas, mas no é, estilo gente. rock, assim, vocês. Estilo Não, é...
0: rock ali. Ele... Não, mas era muito legal. Estilo gente... rock, mas um. 7 da manhã,
3: tava. Sete da manhã, tava de volta no hotel café da manhã, 8 horas, começava a primeira reunião. Então, pô, já Nossa. começava o dia lá, treinado, destruído, né? Com o frio que te atravessava 10 da noite na cama, luz apagada. E, e era louco. E era low cost essas coisas? Low cost. Teve de tudo, na verdade. Vai. o Cara, tem uma história também que eu não vou dar nome de quem, mas, pô, uma das pessoas acordou para treinar, às né? 5h30 da manhã, é. botou o celular é, no banheiro, né? para se animar, né? Uhum. Então, assim, botou uma musiquinha no celular. O cara, de repente, escuta a parede batendo, os caras batendo na. Pum, 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 pum. O cara gritando em inglês. A música! Não sei, porque as paredes eram de papelão ali que o Fred economizou nos hotéis. Né? Então... <risos> e, Fred? A gente tava lá. Cara, Passando dormindo os dois, pô, todo mundo de, de duplinha de quarto, né? É. Cara, passamos um frio na corrida. <risos> Aí, cara, tinha cidade pro tipo, Nova York. Cara, Nova York não dá pra se andar de carro, o negócio é bizarro. Então, falo, cara, vamos de metrô, né? Então era a gente andando de metrô de uma reunião pra outra, assim, um caos, um caos, pô.
2: animal.
4: Não, tem e um e o vídeo mais... disso, é eu muito legal, os caras, né? Tem um vídeo no né? metrô, É o último é, é, dia de até nas Tem uma foto até né? que o Guilherme Bechamal postou nas redes dele, né? Mas o pessoal tem aquela imagem glamurosa, né? Então, aquele momento de IPO e negociando com grandes investidores, né? Mas quando vê até
3: Guerra de Neve em um lugar, que o Bruno eu vou postar esse <risos> vídeo ainda um dia, a gente saiu de, acho que era bosta Chicago de uma das reuniões, acabou o dia, né, eram 7 horas da noite, e cara, destruídos, que cara na boa, são 10, 12 reuniões, que você tem que contar a mesma história, né, então oh. assim, porque pra todo investidor mas vai ficando
0: bom o storytelling,
3: né
2: isso tipo, mas assim, na, o último é. gostou muito mais que o primeiro, com certeza
3: <risos> pensa que assim, são, cara, 10 a 12 reuniões por dia, com a mesma história, e com a mesma empolgação, tem que ser porque o último investidor é tão importante quanto o primeiro, né uhum. então assim, você tá lá na última reunião do dia você fala assim, cara, já contei 12 vezes essa história, e cada é a sua parte da história, né? Porque você divide, né? Que não tenho a sua apresentação. Aí a galera vai se empolgando, que você decora o discurso dos outros, né? <risos> E de repente você conta do outro. Você vê que você fala, cara, não, essa é a minha parte. Por que, <risos> que você tá falando sobre conteúdo digital? E eu vou falar o quê agora, né? Aí quando eu chego a minha idade, eu falo assim, como o Bruno já me interrompeu? E contou, né? A gente tá. Pô, expandindo em conteúdo digital. Cara, mas e aí, Enfim,
4: foi e, divertido. Mas e falando de Nasdaq, né? A gente também conheceu lá a CEO da Nasdaq, né? Que é uma poxa Uma mulher incrível, com uma história incrível. e
5: começou como estagiária, inclusive, na Nasdaq.
4: Começou como estagiária, hoje fala de pautas super relevantes. E adivinha. Que a NASA é aí. que, que, é que cons... adivinha onde, onde é que ela vai estar? Tá ah, na... Meu Deus, os 2020.
0: Ah não, os caras tão... 2020. Não, os caras não tem possível. ponto sem nó no storytelling eu aqui. Eu sabia que eu ia terminar nisso. aqui. Então,
2: então quer dizer que se eu entrar no Google, colocar Expert 2020, colocar meu nome, CPF e mail eu vou receber um link pra ver essa mulher incrível palestrar. De e... graça?
0: De graça. Ah, ah não, é, é possível, impossível. Kaique. Eu não tô
4: acreditando. Não é que dá. Quem, quem tu imaginar, só não vai ser tu mesmo, porque tu é muito caro, né? É, só o, o Kaique que, ano que vem, quem dá. sabe? Não,
0: não dá. E, por favor, Tiago, fala, fala mais nomes pra gente saber aqui. Quer, não, não. me fala
4: mais um nome que você achou, top aí, cara, que você... Posso dar aqui uma... Cara, um nome que é top, que vai falar esse ano e que nem todo mundo conhece a história. Hum. É um cara chamado Mick Ebelin. E tá, eu tive a chance de ver esse cara... tá Num evento que a gente foi da, da Charles Schwab... Então, empresa uhum. norte-americana... É, alguns anos atrás... E esse cara tem uma história incrível... Porque ele tem uma empresa chamada... Olha o nome da empresa dele, né? Not Impossible Labs... Not Impossible Labs... Laboratórios do não é impossível... E, e o dilema dele é... Nada é impossível para sempre, tá? Hum. E é uma... E é uma... Uma fundação, né? Então, quais são os tipos de problemas que ele resolve? Ele usa tecnologia... Usa intensivos de tecnologia... Para resolver problemas do mundo... Com o mote de que ele não precisa resolver o problema de todo mundo precisa resolver um bom problema, contar aquilo como história e engajar pessoas pra participar. E uma das histórias deles, por exemplo, é, eu não sei quem conhece, né? Mas o Sudão do Sul, mas na África, né? Então sofreu com muitas guerras. E ainda existem muitas minas terrestres, né? De tempos atrás. Então lá, as pessoas, as crianças, às vezes, estão caminhando, explode uma mina, a criança perde um braço, perde uma perna e continua viva. Então é uma hum. situação muito triste, né? E o que ele fez? Poxa, um braço e uma perna mecânica na época custava 30 mil dólares. E ele falou: Poxa, mas eu tenho aqui na minha casa uma impressora 3D, isso não pode estar certo. Então ele reuniu uma quantidade de pessoas, fizeram protótipos de braços e pernas e impressoras 3D que custavam 100 dólares ou seja muito mais barato ele pegou um avião ele foi pra, pra Etiópia pegou um carro foi pro Sudão do Sul montou uma barraquinha lá ele e outras pessoas e ele começou a montar braços e pernas mecânicas para as pessoas que pisavam nas minas terrestres e ele fez isso e ele, ele fez isso como e, e gravou vídeos e mostrou para empresas e ele tem N histórias desse tipo é, em que ele divulga e ele vai contando e ele quer engajar cada vez mais pessoas a participar e a mudar o mundo a partir disso então é uma história assim de, de inspiração e superação incrível que massa. Agora, vamos
0: mudar um pouquinho aqui de assunto. Eu, pô, a gente está falando muito sobre a Expert e tal, e claro, né, a gente quer que os primos participem, porque vai ser um evento legal, mas, mas sobre a ótica de negócios, assim, a ótica de função da Expert. Por que que ela... É, como que ela funciona? Quais são os big numbers? É, como que ela funciona como unidade de negócio? Assim, qual que é a contribuição dela para um player
4: financeiro como a XP? Assim? Olha, acho que a, a Expert ela não é um produto, tá? Uhum. Porque ela poderia ser um produto. Eu poderia... Vender um curso, eu poderia monetizar em cima disso, mas a Expert é um pilar de experiência, tá? Que é o pilar conteúdo, conhecimento e informação, tá? Então, ela tem o grande mote que, poxa, a marca XP, ela quer levar conhecimento para pessoas, ela quer levar informação, porque a gente acredita que se as pessoas forem melhores informadas, elas vão investir melhor, isso vai transformar o mercado, tá? Então, ela tem um papel muito importante na marca.
3: Cara, e se eu, hum. e se eu puder complementar isso, que eu acho que vai até além da marca, então eu diria assim, ela, pô, expert talvez seja um símbolo do nosso propósito, no final das contas, né? Porque, pô, acho que todo mundo aqui deve saber, pra quem não sabe, o Guilherme começou a XP com uma empresa de educação. Inclusive, ele achou que ele ia ter uma faculdade, num primeiro momento. Uhum. né? Porque foi, deu tão certo né, ensinar para as pessoas é, que ele falou, pô, vamos abrir uma faculdade. Daí acabou evoluindo e não virou uma faculdade. Como vocês sabem, apesar da gente ter uma marca que chama Exped, é, porque a gente acabou de relançar, que é nosso negócio de educação, onde pô, tem N cursos lá dentro. Mas, cara, educação pra gente é parte do propósito, porque a gente realmente acredita que por meio do, do conhecimento da educação, as pessoas vão tomar melhores decisões. E a gente acredita, isso aplica pro mundo financeiro, obviamente, né? É, e a gente realmente acredita que isso, pô, ao longo do tempo, vai fazendo as pessoas cada vez terem mais mente aberta e se provocarem nos seus investimentos, mas eu acho que a Expert, ela vai além só dos investimentos, porque é o que a gente falou. Mas, cara, lá dentro, cara, tem histórias de inspiração, de sucesso, de superação, é, cara, referências globais que vão muito além dos investimentos, porque uhum. a ideia é provocar as pessoas a pô, irem além. Assim, é, uhum. é óbvio que a gente, pô, pensa muito nos investimentos, que é trazer pessoas referências lá dentro e, e acho que a gente trouxe, tá? Eu acho que a gente tem as maiores autoridades disso no mundo, mas além disso, pô, o que eu acho legal da Expert é que ela é muito plural. Pô, você sai de lá repensando várias coisas. O que eu te falei, pô, a. A expert passada chorando, pô, porque a palestra foi incrível e repensando pô, várias coisas do que, da questão da vida pessoal, sabe? Uhum. Então, assim, isso que eu acho que é animal da expert, que Sim, ela, é. pô, empodera as pessoas, essa ideia. E, e t- acho
5: que agora, também, sendo online, quem nunca ouviu, né, que fulano conseguiu porque tava no lugar certo, na hora certa? Ah, no isso. passado, ah. isso era muito comum a gente Verdade. falar, né? Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Só que o online abre portas que você pode estar no lugar certo, na hora certa, a hora que você é. quiser. Mas aí, ó, né, Negrão, oh, mas
3: não... peraí eu vou te interromper porque você falou um negócio no começo que, ó, Acho que a Betina agora trouxe. Fala assim, cara, a sua vida mudou porque naquela Expert você pensou sobre o mundo digital antes do resto. Cara, hoje tá na mão de qualquer um, pô, e atrás. Porque tá lá, é digital, é gratuito. A Expert, de verdade, eu acho que é o maior evento do mundo, pô, para te trazer provocação, conteúdo, conhecimento de todos os seus aspectos. Então a ideia é essa, pô, você tem que correr atrás e ir lá assistir. É, né?
0: Mas aí tem um problema nisso daí, cara. Manda. Por exemplo, você tem academia no prédio, Kaique?
1: Não. Não?
0: Hum. Tá, então você não... tem. Você tem academia no prédio, Lucão?
1: Claro que não. De onde se vintou isso. <risos> Porra, galera. Pô, vocês é que eu... não, eu te... O que tem? O que tem? Eu tenho uma churrasqueira, serve? Ou não? Não.
0: Então, então vamos imaginar... Um faz com um faz um Não, vamos imaginar que você tem uma academia no prédio. Ah, beleza? Bom. bom Imaginou? Você, você tem uma academia no
1: prédio agora. Vou treinar, vou
0: treinar amanhã. Cara, quando você tem uma academia no prédio, você se engana, falando assim, ah, meu amigo, agora tem academia aqui do lado, nada vai me impedir. Eu sou unstoppable. E aí você vai uma vez na academia, velho, e você não vai nunca mais. Agora, aquela academia que é mais longe, tem que pegar o carro pra ir, você pega e vai. Porque quando é muito fácil, você não vai, velho, não é? Então, olha como é irônico o negócio. Hoje é tão fácil, é só você se cadastrar, assistir. Cara, é só isso que você precisa fazer, não precisa nem pagar. E ainda assim, tem gente que perde esse tipo de oportunidade, porque parece que sou muito fácil, né, cara? É engraçado isso daí. A gente até achava muito curioso,
2: quando a gente ia dar palestra, você ia palestrar, tipo, lá pro Nordeste, naquelas cidades minúsculas, que tem 10 mil habitantes e tinha mil pessoas assistindo a palestra.
0: Não, a gente foi numa cidade que tinha 20 mil habitantes e tinha mil pessoas na palestra, Kaique. Como isso? Como <risos> é isso? Que a voou cidade voou com... parou? Você é... voou no avião
1: de hélice? Foi Não,
0: essa? deve ter sido, cara. Oh, é e aí, fácil. tem, né, tem um, um, uma historinha que eu queria contar aqui que a gente tá está tá no meio do desafio das 5 da manhã, né? E aí, o livro dos provérbios é o melhor livro de mindset que eu já li. E ele tem um conceito que ele, ele divide todo o código moral do ser humano em dois, né? Primeiro, se você respeita as regras do jogo é, e você é uma pessoa sensata, você tem alguns resultados. Se você é uma pessoa tola e arrogante, você tem alguns outros resultados. Então quando você é uma pessoa que respeita as regras do jogo e você é sensata, o que que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais humana, mais humilde e você vai ter mais resultado. E qual que é o resultado? É você ter paz e sucesso. Isso daqui, tudo pelo fato de você respeitar as regras do jogo e você ser sensato. né? E quando a gente fala de paz, cara, paz é uma coisa que as pessoas buscam e muitas vezes elas não conseguem atingir. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não consegue dormir bem, cara. Então o mundo precisa de mais paz, né? E a gente tem o famoso Prêmio Nobel da Paz que acontece de tempos em tempos, né? E, e, e às vezes a gente tem o privilégio de, de longe, acompanhar essas pessoas, as teses das pessoas, coisas que contribuem para o mundo, de fato. A gente vai ter oportunidade, né, Betina, de assistir uma vencedora de Prêmio Nobel, Exato, né?
5: Exato, a mais jovem Prêmio Nobel da Paz que é a Malala, uhum. né, paquistanesa que é super defensora da educação feminina. Uhum. Então ela, né, é, é de uma região no Paquistão, que é dominada pelo grupo extremista talibã, né? E, inclusive, levou um tiro na cabeça, porque ela sempre foi uma ativista desde criança, e o pai dela é professor e sempre incentivou, né, a educação feminina, e ela levou um tiro, porque, teoricamente, as mulheres não podem ter educação e ir pra escola, né, naquele momento, e ela é é defensora disso, né, da educação feminina, e depois disso ela foi muito conhecida, e inclusive ganhou o, o Prêmio Nobel da Paz, e o que ela fala muito é que ela defende a, a educação feminina mas não é um negócio só dela, né a voz dela é de milhões de meninas uhum. e mulheres do mundo uhum. e realmente fez uma grande diferença eu acho incrível, quando eu vi lá no, no nosso line up, Malala assim, quase chorei de emoção uhum. eu acho que o livro dela, eu li quando eu tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos acho que foi o primeiro que me marcou profundamente nessa questão, sabe de, de equidade de gênero e como uma menina né, conseguiu é, fazer tanta diferença assim hum. e inclusive mostrar esse poder de uma voz, é, mas trazendo várias vozes por trás, Sim. né? Enfim, acho que ela é incrível. Pô,
0: que massa. Ô, Kaique, o... a gente vai ter um sorteio também nesse episódio aqui ou não? Cara, tem que ter um sorteio. Agora é sempre sorteio, né? É. Tem que tem ter um sorteio. Qual... Vai ser... Vamos sortear o que dessa vez? Eu
2: queria pedir pra. Não, pra deve
1: ter um algum... kit, deve ter alguma coisa <risos> legal aí. Eu, que... Eu quero <risos> pedir pra.
2: Pra galera da Expo, doar A. É, três coletinhos. Coletinhos?
0: Ah. Coletrei. Cara, Carreira. o Kobe fez
4: uma cara vamos agora. Vamos, vamos, é pra sortear agora no programa? Vai ser. Isso, isso. Isso. Todo mundo que três. comentar
0: vai ganhar. Vai sortear, daqui.
4: então, dez kits com uma mochila e um colete louco. e um livro. De quem? Do Guilherme. <risos> do Guilherme. Muito na bom. Na raça. <risos> assinado? Pelo na Guilherme? Guilherme. Dá
1: tempo? Depois a gente vai ver. Pode o ser. Assinado pelo Kaique. Vai, na, vai, vai <risos> no <risos> kit.
0: <risos> não, mas agora que vai bombar, pô. Assinador do Kaique, você não encontra. Se bem que o Kaique é um desgramado, uma vez a gente estava no evento... Qual evento que era que a gente tava? Foi nosso primeiro evento. A gente fez evento com 800 pessoas, velho. A gente tava lá, aí chegou um primo. Pô, geralmente o pessoal pede a minha assinatura no meu livro, né? <risos> aí chega um primo e falou: não, não, não. Eu quero a assinatura do Kaique. <risos> e aí o Kaique assinou o livro. Alguns livros, cara. É, você vê o poder de um editor. Caraca, <risos> velho, olha só, transcendeu. Então, assim, todo mundo que comentar na fotinho que tem no Instagram, que acabou de ser postado, ou seja, a fotinho desse podcast, marcando duas pessoas, né, Lucão? Ah, tem que marcar bastante gente aí, pô. Bacana, né? o problema é grande, o quê? Três pessoas, então? É. Tá, então, todo mundo que marcar três pessoas vai participar de sorteio que o Kaique vai fazer no Instagram nos stories, tá? Dez kits com mochila, coletrader <risos> e um livro do Bench. Isso. certo muito é bom. isso é isso posso comentar também Cobra? pode <risos> Vai que... Kaique, que a gente tá fazendo um negócio de graça um evento de graça Xpert é de graça é tudo de graça aí você viu o custo 40 milhões ano passado não vou nem perguntar pro Cobra quanto que tá gastando esse ano aqui velho para fazer a transmissão nível é, final de é, Champions League final de Super Bowl cara você tá maluco Kaique. como faz para sustentar um negócio cara, desse a gente, a gente tem que arrecadar muito dinheiro é muito dinheiro 40
2: milhões não é brincadeira pelo amor de Deus pensa a conexão de internet que a gente tem que dar para do palestrante pra não cair na hora da, de assistir, o pessoal não assistir a live. Então, cara... É, não pode ter lag. Paga-nós de
0: hoje... Aí ah, eu mando depois. ah Não, vai se ferrar. Faz o Paga-nós agora. Que
1: foi? É, não, é que não, Fala aí. É que eu não... Ó, é,
0: é que falar. eu não o quê? Vai dar desculpinha de novo. Não, mas vamos, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver a desculpa não desculpa vai, desculpa. Vai, não, é vai, desculpa. Desculpa. não é desculpa. Eu não vou cortar nada disso. Eu escrevi o paga inteiro
2: e eu não tô achando. Cai que...
0: Ah, não, 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 não,
2: não, não. Não é desculpa, Não é desculpa. É, não, não é desculpa, não. É sério que não tô achando. Ah, eu tô achando lindo. que eu
0: apaguei escrevi um E. É. Chega o Bente. Chega e, o Bente. Tá esperando fazer, a apresentação hein? do ano. Aí você vai apresentar. No Nossa. meio da reunião, você e fala assim, Bente, eu ia apresentar eu... agora. Não. Eu mas eu não vou porque... Eu fiz tudo. Calma, calma, calma. Mas não, não. eu
1: perdi. Não, mas peraí. Imagina, imagina o time da XP no IPO falando isso. Ó, a gente trouxe aqui pra vocês. Eu é. tinha o pitch, mas eu esqueci do Eu perdi, esqueci o no notebook no hotel, meu. Não dá, não dá mais. Mas a gente vai... falar outra coisa.
5: Não, fala aí de cabeça, então. Não, você
1: uma vergonha. Caíque,
5: ah, você vou é uma achar. vergonha.
0: Vou achar. Não. Vou coisa. Agora aí. eu quero eu saber sei. como que a gente vai sobreviver agora sem esse pagar nós. Eu não quero saber, Caíque, a gente vai conversar logo depois desse episódio, tá bom? Tá a gente bom vai ter tá uma bom. conversinha. Ai, ai, ai. Primos e primas, ai, ai. um abraço, ai, ai. até o próximo episódio. Tchau. Achei. Achei, é, é sério? Achei. Ah, não, ah, não, não, não. Não, agora, achei. não, agora você não vai falar pagar nós porque o boleto tá vai direto não vai pagar não, não vai porque agora esse boleto vai direto para sua casa, Caíque. Vai direto para sua casa. Ai, droga, vou ter que pagar mais uma coisa Conta. Tá ferrado. Tchau.